0: Well, shake it up baby now Shake it up baby Twist and
1: shout Are you lonesome tonight?
2: A playlist de
3: Saludos, bienvenidos a esta playlist. y, y lo, lo hablaba con, con nuestro invitado de hoy. Tenemos con nosotros al más joven de cuantos invitados han pasado por esta playlist. Joven, pero no es peloteo. ¿eh? Yo creo que con mucho futuro por delante. Javier Lago.
4: Oh, hola, ¿qué tal, Maris?
3: Bienvenido. Javier Lago eh, es la voz de uno de los eh, grupos de los que más halagos he oído yo en los dos últimos años.
4: Bueno, a lo mejor es un poco exagerado, no sé. Ahí en Pontevedra es una gran cantera de grupos. O sea, nosotros somos uno más. Que mm -hmm. ya hayamos tenido más suerte o menos, pues no lo no sé. Pero yo estoy muy orgulloso de la ciudad en la que estamos y, y la gran burbuja que se crea alrededor de, mm -hmm. de los grupos.
3: Es eh, voz y compositor de Australia. En Australia, sí. Para empezar, y antes de conocerte un poquito mejor, tengo entendido que no te gusta nada. que te comparen con James Bloom?
4: Bueno, es que ya desde hace varios años, desde, bueno, desde que empezó el rollo de Australia, sí que cuando empezamos a componer en inglés sí que todo el mundo empezó a hablar de James Bloom, de, o sea, con todo el respeto del mundo. A mí pues, tiene los temas, unos uh -huh. temas míticos que le gusta a todo el mundo. Pero no, yo en ningún momento vi parecido con James Bloom. Vamos, en, no sé, nunca lo he cogido de referencia, pero oye, encantado también.
3: Es un chico muy modesto. En su lista no ha puesto ni un solo tema de Australia, con lo cual me voy a permitir terminar esta playlist con un tema de Australia, ¿vale? vale
0: como tú quieras.
3: Javier, vamos a empezar a conocerte un poquito mejor. Eh, cuéntanos, eres... Eh, Pontevedra es de residencia, pero creo que no de nacimiento, ¿no? Sí, Cuéntanos. bueno, yo
4: o sea, yo nací en Vigo. Mi familia toda es de Vigo, mi familia materna es toda de Vigo y, y mi primer añito de vida lo, lo pasé en Vigo. De hecho, no tuve mi primer cumpleaños, no se me celebró porque estaban de mudanza para venir a Pontevedra. Es un pequeño trauma, <risa> pero bueno, no pasa nada. Y, y nada, también viví en Coruña otros dos años y, y luego de vuelta en Pontevedra, que ya llevamos trece.
3: Uh -huh. eh, todo este ir y venir es por la profesión de tu padre, ¿no? Sí,
4: es por la profesión de mi padre. Uh -huh.
3: Pablo Lago, a quien también tenemos invitado a esta playlist, y decía bueno primero que, que venga Javier porque los habíamos invitado los dos y después vendrá él, así que compararemos la lista qué influencia hay del padre en el hijo y del hijo en el en el padre.
4: Pues mira, de hecho hay un tema que es, o sea, que me lo dio él y la verdad es de estos temas que Escuchas, te gustan, pero que por alguna circunstancia siguen, siguen contigo durante todos estos años. Es del grupo mallorquín, o sea, el tercer, el tercer tema que vayamos a escuchar. Uh -huh. y, y a ver qué tal.
3: Uh -huh. eh, nos decías además eh, de ese Vigo, Coruña, finalmente Pontevedra, eres el pequeño de un chi una chica y un chico, ¿no? Tomás sí. Andrea,
4: sí, mi hermana es, Andrea la, es la mayor. Sí.
3: ¿Cómo se llevaba eso de, de ser el pequeño?
4: Pues, la verdad, ahora visto en perspectiva, eh, he tenido mucha suerte. Porque, como ella dice, en vez de abrir un camino, ella me abrió una autopista. Muy bien. Porque en temas de, no sé, de soltarse más con los hijos, de dejar que salgan más, de, no sé, de más manga ancha, digamos, pues sí que yo a lo mejor he salido favorecido.
0: Uh -huh. Y,
4: la verdad, también tuve suerte de que mmm, yo entré en el colegio con tres años, que es con lo que se entra, supongo, y... y Y yo me aburría en clase porque yo ya sabía todo el abecedario, yo ya sabía casi leer. O sea, y todo esto fue gracias a mi hermana que me machacaba. O sea, hoy le doy las gracias, pero en el momento me machacaba. Aún tengo las libretas llenas de dictados y tal... Y claro, yo veía ahí el Darío en la pizarra y decía, pero si esto ya me lo sé desde hace mucho, ¿por qué a la gente no le cuesta tanto?
3: Uh -uh, <risa> y todo mira. fue gracias a ella. Mira, o sea, que ejercía de profe contigo. Sí,
4: ejercía bastante de profe. Luego, en algún momento me dejó a mí hacerle algún dictado, así yo por la cosa. Estoy, bueno, pues vamos a imitar a mi hermana.
3: <risa> muy bien, muy bien. Eh, Javier, vamos a seguir hablando de, de la infancia, pero... Cuéntame de dónde te viene esto de Joan Manuel Serrat, que ha sido tu primera selección.
4: Pues es que, como no, pues Serrat es como un poco la, la figura de bueno, pues mi madre es fanática y fanática de Serrat de hecho cuando vino a Pontevedra hace pues no sé bien hace seis años siete es, uh -huh. es, le seguimos hasta el parador ahí le hicimos una emboscada para conseguir ¿Sí? un autógrafo sí muy muy fan todo <risa> y, y es un poco una figura que ha pues que ha vivido conmigo desde desde que nací. Uh -huh. y este tema aquellas pequeñas cosas es yo lo entiendo como una especie de puente entre la generación de mi madre que la apasiona a todos pero a mí este tema en concreto es el que más me, me, más me me motive, te llega sí, me uh -huh. llega más uh -huh. y, y de hecho es uno de mis temas favoritos por por, por retras, todo eso sí. que lleva
3: eh, hay que ponerle nombre a esta madre ah bueno mi
4: madre es Juani y uh -huh. necesito mamá
3: <risa> acabamos de dejar ahí atrás hace una semanita prácticamente el día de la madre así que sí. eh, va por ella
4: va por ella esta Serrat siempre va por ella mm.
2: nos deixou o tempo de rosas. En um rincón, en um papel, ou en um cajón. Como um ladrão, te acechan detrás de la puerta. te Tienen tan a su merecer como hojas muertas, que el viento arrastra, allá ou aqui, que te tristes triste, nos hacen que. Lloremos
3: cuando
2: nadie nos ve.
3: Javier, eh, por lo que yo sé, además, eh, eres un chico en el que eh, la, la familia eh, tiene, tiene un peso muy, muy importante, ¿no?, en los Lagos López.
4: La verdad es que somos muy piña, o sea, por las dos partes, la verdad. O sea, uh -huh. yo, con la familia de mi padre, pasamos todos los veranos en Ortigueira y... Y aunque a priori pueda parecer que un chaval de 16 años se aburra en el pueblo, donde de mi edad no conozco a nadie, pues no sé, es como. Ortigueira para mí es uno de los sitios más bonitos del mundo, ¿no? Partiendo de la base. Y, y, y es como que. Como que, aparte, como siempre vamos hacia el final del verano, es como una especie de. de, de epílogo uh -huh. del curso, digamos. Es como en lo que ahora ya con un poco más de madurez digamos me paro a pensar en todo lo que ha pasado en todo lo tal y es como que en ese sitio todo se todo se junta para para tranquilizarme y para coger fuerza carretila mm -hmm. para
3: o sea sería como una especie de final principio de año sí pero con el sí en realidad verano, sí o sea porque mm -hmm. en realidad
4: si lo pensamos Nuestro, nuestro, nuestros años dividen por cursos más que nada sí. y el final del verano por lo menos para mí es, tiene el sentimiento que se supone que tendría que tener el fin de año y es en ese sitio donde siempre lo relaciono donde es como aquí acaba y aquí empieza uh
3: -huh. un año nuevo sí señor Mira, eh, cómo era ese Javier Lago en el Cole de Chiquitilla, nos decías que cuando llegabas te, te, te aburrías, pero eh, ¿dónde fue? ¿Dónde están esos centros ubicanos?
4: Pues mira, el, el preescolar, lo que viene siendo el preescolar, lo fue fue aquí en, en Barcelos, en el uh -huh. Colegio de Barcelos, y tal, con, con un par de amigos que los recuerdo como tus primeros amigos, ¿no? Tenía un sí. par de ahí y tal y con mucho cariño, la verdad. Y luego ya la verdad el colegio, pues fue a los seis, el primer y segundo curso fue en, fue en Coruña, Ajá. en el Curros Enrique de Coruña, que también guardo, bueno, ahora ya obviamente se pierde el contacto, pero el recuerdo que tengo es maravilloso y es algo que, que se queda, Ajá. que me quedo con él.
3: Mm -hmm. Buen estudiante, tengo entendido. Bueno, <risa> a ver, uno hace lo que puede.
4: <risa> Hago lo que puedo, tampoco uh -huh. no sé, hay gente mucho mejor.
3: Uh -huh. Eh, nos has contado ese preescolar aquí en Pontevedra, luego marchas a Coruña, eh, ¿vuelves?
4: Pues vuelvo para el tercer curso y la verdad sí que vuelvo al, II, al Colegio Xunqueira II y ya no me he movido de esa zona, también pasé uh -huh. al instituto y a la Facultad de Ciencias Sociales ahí, así que me he quedado por, por todo el campus por ahí. Y sí que es un sitio en el que he hecho más las amistades, digamos, que, que hoy
3: mantiene. Eh,
4: sí, o sea, hoy mantengo un montón de ellas. También, bueno, entre el conservatorio también, básicamente, entre el instituto y el conservatorio es lo que más me ha, me ha formado como uh -huh. persona y como, bueno, como...
3: Vamos a seguir hablando de, de cómo llegas, porque dices, mmm, papá, mamá, eh, voy al, al conservatorio. Pero hacemos otra paradita, uh -huh. si te parece. Eh, nos quedamos también en el, en el panorama nacional con, con Amaral. Uh
4: -huh. Sí, Pues uf, Amaral es de los grupos que llevo escuchando. Pues mira, tengo una discusión con mi hermana de, de a quién pertenece Estrella de Mar, que fue su disco más mm. boom, digamos. Yo en el fondo sé que, sé que es suyo, pero esto no lo admitiré a nadie, no se lo diré nunca a nadie. Pero, Esta parte la pues. Por favor, pero sé que el disco es suyo, aunque me lo, me lo, me lo he adjudicado. Mm -hmm. Y y desde entonces pues no sé recuerdo que vinieron a Pontevedra en el año 2008 creo que fue sí porque fue uh -huh. con este disco Agatha Negro de Dragon Rojo y fue uno de los conciertos más impresionantes que vi en mi vida o sea una calidad de sonido brutal una voz brutal unas guitarras brutales o sea para mí son de los de los mejores grupos que hay hoy en día con unas composiciones muy consistentes y unas letras que son para morirse uh -huh.
5: Demasiados anos, desde os dias dorados, quando foi portada de todos os diários, capital del reino de mentiras llenas. Todos eram buenos, chicos, y agora quem se acuerda?
3: La música siempre siempre os ha acompañado, ¿no? En, en vuestra casa siempre hay una banda sonora eh, constante e imagino que eso también es lo que te ha llevado a esta vinculación, pasión con, con la música.
4: Pues sí, además además por dos vertientes. Quiero decir, mi padre siempre tira un poco más hacia el rock ¿nal? y mi madre, pues, boleros, música clásica. Entonces, como la... No sé, sé creo que sé aprovechar las dos partes muy bien. Y... Y es que desde pequeñito la música fue, fue muy importante. Uh -huh. La música y todo, el, todo lo que la rodea, la comida, el, el ambientillo, lo que llamamos la farándula, digamos. Sí. <ríe> y, y no sé, mi madre siempre cuenta que, que yo llevo cantando desde pequeñito y que fue en un, en un bar. No recuerdo qué bar era, pero fue uno de la zona vieja de Pontevedra, que yo debía tener dos años. Dos años... Mmm, Cortitos. <risa> y que fue en carnaval vestido de, en el entierro de rabachol, vestido de, de luto ahí con el sombrerito y que me subí encima de una mesa, de, de, una, de una nevera de los helados y que me puse a cantar la canción de la Bella durmiente ahí a pleno pulmón para, para todo el bar. ¡Qué grande! Y yo no tengo recuerdo de eso y menos mal. <risa> <risa> Pero ya parece que desde ahí.
3: ¿Quién sabe si hay algún vídeo o algo que inmortalice o no? De eso espero que no,
4: porque gracias a Dios los <risa> móviles <todavía> no... no... <risa>
3: No había ninguno todavía con la camarita para ahí. creo que no. Te libras, te libras, Javier. ¿Y cómo es eso de, de entrar en el conservatorio? ¿Cuándo llegase ese momento? ¿Fue iniciativa tuya? ¿Fueron tus padres pues, los que vieron esas capacidades del chico y dijeron adelante?
4: Pues mira, desde pequeñito me metieron en lo típico, escuelas, y pues por una razón u otra pues, empecé con el violín. Uh -huh. Y el violín, aparte, es un buen instrumento para desarrollar el oído y tal... Y, y cuando volvimos a Pontevedra, después de estar en Coruña, ¿En Coruña? Uh -huh. eh, estaban construyendo acabando de construir el conservatorio al lado de mi casa, que yo vivo por ahí cerca. Y, y yo al principio estaba un poco reticente porque lo veía como, no sé, conservatorio es una palabra muy potente, suena contundente, intimida un poco, sobre todo para un chaval de ocho años. Uh -huh. Y bueno, al final me acabaron convenciendo porque siempre tuve relación con la música y la verdad es de esos sitios que recordaré con más cariño o sea diez años estudiando ahí y impresionante o sea me he llevado mis mejores amigos mi no sé gente profesores con los que ahora yo soy más amigo que que alumno profesor que alumno profesor y, y no sé es de, los, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida uh -huh. a pesar de que así a pesar de que fue duro de que hubo momentos en los que dices bueno hasta aquí pero no sé al final se crea una atmósfera que que te invita a continuar uh -huh. un poco más.
3: ¿Recuerdas cómo fue el primer día? O que yo estaba todavía muy, muy, muy...
4: Pues mira, si te digo que yo... Si, lo recuerdo, si no lo recuerdo mal, yo no llegué a la primera clase de violín porque nos habíamos olvidado del horario. <risa> <risa> Así que primer día como tal... Fue un poquito desastre. <risa> fue un poquito desastre, pero, pero la profesora... Nah, uh -huh. se, se mostró muy... Muy comprensiva.
3: Uh -huh. Con ocho años ya con, con un violín en las manos. Sí, bueno,
4: desde antes. Yo creo que desde los cuatro años, ¿Sí? cinco... ¿sí?
3: Caramba. Mira, vamos <risa> con ese descubrimiento. Uno de los descubrimientos que voy a hacer yo hoy en esta playlist. ¿Quién es Antonia Font? ¿Cómo llega?
4: Pues Antonia Font es un grupo mallorquín. Era un grupo mallorquín que se disolvió hace cuatro o cinco años aproximadamente. Y esta es una de las canciones para mí más bonitas, que he escuchado mucho tiempo. O sea, es muy, es muy especial, ¿no? es Tienen toques electrónicos, no lo sé, pero tiene una melodía maravillosa. Esta es Batisca Focatiuscas y es un tema que me, que me dio a conocer mi padre hace, no sé, hace ya muchos años. Y es lo que, lo que decía, que hay temas que por alguna razón pasan de largo, pero hay otros como este que, aunque no los escuches continuamente, van avanzando y te van aportando cosas nuevas y nuevos significados. Y este fue uno de ellos, la verdad. Y aparte, no sé, lo, lo cogí un poco de representación en lo que en lo que viene siendo mi, la influencia de mi padre, digamos, en música más más rock, más movida digamos, no mm. tan bolero, más no tan melódica como lo que viene siendo la familia de mi madre.
3: Ajá. Bueno, pues entonces ahora toca momento Pablo.
4: <risa> momento Pablo.
3: <risa>
6: Batiscafo, monoplaça O teu foco, a s'abismo De ses insondables Només tu as Batiscafo, socialista Redactante, informe trágico Temerada, maquinista a Instituto Oceanográfico Batisca for solitari, dos um routing planetari, Rachas de sol atravessam blaus marins ses áldas tornam verdes E brilham as estrelas Que ja se fet de nit E a planta se ilumina e tentam-se as a trinta mil quilómetros daqui. Rachas da sol atravessam blaus marins, Ses as tornen tornam verdes, e brilham-se as estrelas, até já ja se a nit. E as plantões se iluminam, e tentam-se as aproximadamente para não existir. Batiscafo socialista, reluctante em forma trágica, tetadratit, Yuri a instituto oceanográfico. Batiscafo catiuscas, faz um atlas visionário. Rochas da sol atravessam lá os as áldeas tornam verdes e brilham as estrelas que já ja s'ha de e as plantas ilumina e tentam as balanas, a 30 mil de ti. rotes de sol atravessam claus marins as áldeas tornam verdes e brilham as estrelas que já ja s'ha fet e as plantas ilumina de tirenes, aproximadamente para não existir
3: Que, que en vuestra casa todo esto de, de la línea artística eh, os ha calado a todos eh. por diferentes vertientes, pero las artes
4: sí, la verdad, tenéis todos ese... Sí, eh, no sé mi hermana, por ejemplo, con la pintura no sé, lo bueno yo creo que de las artes en general es que están todas conectadas o sea que a mí, por ejemplo, también, no sé estudio comunicación audiovisual y soy fanático del cine Pero es que eso no deja de estar relacionado también con la música, con la pintura, con cualquier arte, digamos. Y yo creo que si te inmiscuyes en una, si te sumerges en una, acabas explorando otros, otros ámbitos artísticos que en mayor o menor medida también te podrán aportar grandes... Uh -huh. Grandes... <risa> <risa> quedamos
3: quedamos ahí yo lo, lo que tengo claro es que eso eh, estás en, en un entorno muy muy, muy empapados pues eso del de cine de la música de la literatura uh -huh. de y, y eso se, se nota ¿no? cuando en el entorno más cercano eso te lo, te lo van inculcando te lo van mostrando no luego vosotros como hijos vais mmm, cogiendo absorbiendo e incluso enseñándolo a, a los padres no de de cosas que, que por generación igual no, no llega.
4: Hombre, sí, por ejemplo, principalmente en la música. No, no es que no es que mis padres sean los más modernos del mundo, aunque aunque sí que... Están, están al tanto. Aunque están al tanto de las cosas, pero principalmente porque sus hijos no paran de poner música actual o menos actual. O sea, uh -huh. no sé, tampoco creo que haya que, que despreciar todo lo que viene ahora porque sea más nuevo o sea uh -huh. no todo no todo tiempo pasado fue mejor siempre
3: Efecti efectivamente mira nos decías que te fuiste por, por la rama audiovisual uh -huh. sí. eh, seguimos en las artes eh. es que todo al final eh.
4: sí la verdad sí o sea no es y no es que sea la verdad es que ninguno de los caminos que que digamos cogí lo considero fácil del todo porque en mucha medida es hay un punto de vista muy subjetivo de quien te juzga y quien no y o sea y para eso yo creo que hay que tener mucha iniciativa propia, mucho amor propio, digamos, porque si no te pueden hundir fácilmente.
3: Dios mío. <risa> <ríe> hay adultos que no han hecho estas reflexiones ¿eh? que conste bueno. <ríe> que conste eh, vamos con otra de tus eh, selecciones, uh -huh. una una de esas voces blancas negras que lamentablemente pues se une a, a los mitos no uh -huh. de, de las grandes estrellas que, que no pasaron de los eh, 33 27 27 Sí, eran 27, pero me refiero en esos 30 y ¿no? Ah, sí, esas sí. generaciones de artistas que acabaron. Sí, la verdad,
4: eh, bueno Amy Winehouse es para mí lo mejor, o sea, de lo mejor que ha salido de del mundo de la música actual, de las mejores voces del mundo, y y no sé, es que cada vez que, cada vez que la escuchas notas sufrimiento. No uh -huh. sé si tuviste la oportunidad de ver el documental que hicieron sobre no. su vida, pues te lo recomiendo totalmente porque es... Es duro de ver, porque Ajá. ves como como una persona que cometió muchos fallos a lo largo de su vida nunca estuvo rodeada por nadie que le echase una mano. Simplemente lo único que hacían era poner zancadillas, y incluso de, de su padre. Uh -huh. Y eso es muy duro de ver y, y lo, lo, la cruda realidad está siempre en, en sus canciones y en dos discos maravillosos, tres con el póstumo, ¿Póstumo? Uh -huh. y y la verdad es que son composiciones que te desgarran y este para mí es uno de los temas más bonitos que tiene All I can ever be to you
7: Is the darkness step we know And this regret I got a custom tape Once you walked the ride When we were at our hide Waiting for you in the hotel at night I knew I had them at my match But every moment we could snatch I don't know why I got so attached It's my responsibility You don't own nothing to me But to walk away I have no capacity He walks away The sun goes down He takes the day But I'm grown And in your way In this blue shade My tears dry on their own I don't understand Why do I stress the man? Deadhead. We could have never had it all We had to hit a wall So this is never to fall withdraw Even if I stop wanting you That perspective for shit true I'll be some next man's other woman So I can't break myself again, yeah. Should just be my own best friend I fuck myself in the head with Stupid man He walks away The sun goes down He takes the day. I could sing, no regrets, and no almost of no days, cause as we kiss goodbye, the sun sets, so we are history, the shadow covers me, the sky above the place, lonely lovers see, he walks away, the sun goes down.
3: hablabas antes de, de ese violín ya desde tan pequeñito entre las manos eh, cuántos instrumentos eh, dominas
4: eh, la verdad dominar dominar no considero que dominas no seas modesto, bueno. ¿eh? no 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 <risa> quiero decir eh, yo pues mira estos últimos años intenté aprender a tocar un poco más la guitarra pero bueno como esrolo ya autodidacta pues tampoco no sé no me considero guitarrista ni mucho menos o sea que sé tocar un poco la guitarra sé tocar un poco el piano sé tocar el violín Pues bueno, un poco más a lo mejor, pero no me considero que yo... También se toca un poco el ukelele, o sea, es que tampoco...
3: Es verdad la historia del ukelele.
4: Sí, o sea, pero no, no me considero virtuoso en ningún instrumento, ni mucho menos. O sea, hay gente que me da mil vueltas y bueno, hombre, no, no voy a yo sustituir al guitarrista por nada.
3: Uh -huh. Mira, eh, como en tantas eh, profesiones, eh, y tú que has pasado por el conservatorio, ¿crees que alguien que profesionalmente se, se dedica a la música eh, requiere eh, esa, esa formación? ¿Es fundamental?
4: Pues ese es un muy buen debate. Por, y la verdad, me, yo mismo me debato entre las dos posibilidades. Quiero decir, a mí el conservatorio me aportó cosas maravillosas. Me aportó, aparte de la parte técnica del violín, digamos... Eh, un conocimiento de la música más allá. Que a lo mejor eso es un poco más complicado de, de conseguir de forma autodidacta o a lo mejor no. O sea, cada uno, eh, cada uno sabe lo que puede llegar a conseguir por sí mismo. Y, pero yo creo que, que sí que en este momento estamos un poco sobrevalorando las, la, la educación reglada, digamos. De que no por, no por yo estudiar en el conservatorio voy a tocar... Mejor que una persona que, que ha aprendido por, por ella misma. O sea, no creo que yo tenga más mérito por tener X título o, o, por, o por eso, por haber pasado X años. O sea, no es, no es una condición indispensable para que puedas dedicarte a algo. Y yo creo que eso pasa con, con la universidad, con, con el conservatorio, hasta con el instituto.
3: Uh -huh. Hombre, sí, entiendo que, que es, un, es un plus, ¿no? Si tienes esa virtud y, y además te, te empapas, tienes uh -huh. todo ese conocimiento y accedes a todas esas posibilidades, es un añadido que quizá un autodidacta no.
4: Sí, es un añadido, claro. O sea, a nivel curricular queda mucho mejor decir que tengo tantos títulos, pero al final, un título es que te lo han podido regalar <risa> y es que en muchos casos ocurre así, un título uh -huh. te han podido regalar y no sé, yo creo que yo creo que ahora se se, se exagera un poco lo de vamos a, a, con, vamos a tener más títulos, vamos a rellenar más el currículum no sé, creo que una persona es mucho más que los títulos que tenga una persona es mucho más que que tantos años que haya estudiado una persona es lo que es en el momento en el que en el que te dice hola, este soy yo
3: Este, estoy que vamos Lo de la cabeza perfectamente amueblada te lo han dicho muchas veces, ¿no?
4: Bueno, <risa> a ver, un poquito
3: Llevan toda la razón De una gran voz a otra gran voz, yo cada una en su en su línea ¿No? Y creo que no tiene nada que ver una con la otra, pero hay que reconocer las dos Adel
4: Uf, eh, ahí ya. Es que te podía hacer un programa entero hablando de ¿vale? ¿Sí? <risa> sí. Además tuve la suerte de verla el año pasado en directo uh -huh. en Amsterdam, que fue brutal. Uh -huh. O sea, es la pena que me he quedado en mi wine house, por ejemplo. Pero bueno. Eh, es brutal. O sea, para mí es de las aparte de, los, de las mejores voces, que tiene unas melodías brutales. O sea, yo no sé qué hace esta mujer, que todo lo que toca se devuelve oro.
3: Uh -huh.
4: Y no es que. no, no me parece sobrevalorada ni nada. O sea, me parece brutal que tiene unas, unas canciones que por Hs o por Bs llegan a todo el mundo, todo el mundo se puede relacionar con ellas. No es que, quiero decir, a lo mejor la complejidad eh, lírica de Amy Winehouse no la tiene Adele. Adele a lo mejor va más hacia, hacia unas letras más sencillas. Pero al final son sentimientos humanos, sentimientos mundiales que todo el mundo se relaciona. Y yo creo que es eso lo que tiene Adele, que es como... Es como si tu vecina se pone a cantar y, y te llega y te dice, hola, mira, esta soy yo. Y se, y se desnuda uh -huh. para, para el resto del mundo. Yo creo que eso es lo bueno que tiene y uh -huh. por eso tiene el éxito que tiene.
8: You've been on my mind I grow. in time just thinking of your face god only loves why it's taking Here before, every feeling, every word I've imagined it all. You'll never know.
3: Del medio filosófico, no sé cómo denominarlo bien, sobre la formación eh, musical. Eh, vamos a hacer lo mismo con, con esa otra parte de tu formación, la audiovisual. Llegas a la Facultad de Ciencias uh -huh. eh, Sociales. Cuéntanos cuál era exactamente tu vertiente, cómo lo veías cuando llegas y cómo lo ves ahora.
4: Pues mira, yo cuando decidí... O sea, bueno, yo desde hace no sé, desde los 12-13 años Fue cuando empecé a darme cuenta de que el cine era otra otra de mis pasiones, digamos. O sea, mi tío hacía cortos y cosas así, entonces yo empecé pues un poco a imitarlo, digamos. Y, y gracias a la familia que tengo, a las dos familias que tengo, o sea, porque las dos me aguantaron lo inaguantable, empecé a hacer lo típico de cortos. Y que tú ahora piensas cortos de una tarde, no, cortos a lo mejor de pasarte unos meses haciendo grabaciones y tal. Lo he oído, lo he oído. <risa> pues yo creo que me ha aguantado mucho y pero bueno, todo eso yo creo que fomentó el, el que me decidiera hacer audiovisuales y, y sí que a lo mejor me, ahora que, estoy, o sea, que acabo el año que viene me voy con la con la parte más formativa de, en lo referido a, a que es todo un equipo, a que una persona por sí misma no es nada sino tiene que tener un gran equipo de personas alrededor con, con, con una técnica, con Y, no sé, sobre todo personas en las que pueda confiar, en las que te digo, mira, yo he escrito esto, yo he hecho esto, yo quiero hacer esto, vamos a intentar todos sacar este producto adelante, que al final es un, es un, es un producto de todos, no solo de una persona. Y uh -huh. creo que eso es lo que más he aprendido.
3: De esos meses de trabajo quiero que me cuentes alguna anécdota, porque el resultado luego tengo entendido que es delicioso. O sea, muchos dices tú dar la <risa> lata, pero luego al final disfrutan como enanos cuando os reunís a ver el resultado.
4: Pues sí, la verdad es que eh, nos llegamos a cabrear muchísimo de, de, de cabrear, cabrear, sobre todo cuando mi abuelo quería ir a ver los partidos del Celta, de, pero abuelo, tenemos que acabar de grabar. no, ya me voy, yo me voy, yo me voy. Pues cosas así. Y, y la verdad son... Hicimos dos historias de mafiosos y una de una detective, así que pues yo en ningún momento pensé hablar de esto, pero bueno, aquí estamos. <risa> y, y la verdad sí que quedan recuerdos de la familia porque por ejemplo mi, mi bisabuela que murió en enero pues pues por ejemplo está grabada en, mm -hmm. en esos cortos digamos y y joven queda una gran figura sin duda
3: <risa> sin duda ese resultado además es, es delicioso y lo que aporta además también eh esos ratos que quién se imagina la abuela o siguiendo las directrices del nieto, o al tío, a, al eso eso no se paga, vamos. Sí, es
4: cierto, además me acuerdo una vez mi, mi bisabuela cuando la metía en un papelito pequeñito, me había eh, se había cogido un vestido nuevo sin estrenar y decía, bueno, es que voy a estrenarlo aquí para la para la película del niño. Claro, claro. <ríe> sí, señor. Sí.
3: Qué grande. Y mmm, nos vamos con, con un grupo mítico. Eh, Fleet. Mac, fíjate tú.
4: Sí. Eh, pues la verdad es otro de estos grupos que, que vas conociendo poquito a poco. O sea, no es, uno, no es un grupo que te diga, me he pasado tres meses escuchándolo sin parar, como me ha ocurrido con otros. No, este es un grupo que he oído canciones y que, como pasó un poco con Antonia Font, sí que van cambiando los significados y, y que van aportando cosas nuevas y nuevas influencias, digamos, para la parte musical actual. Y, y no sé, me parecen unos también unos compositores maravillosos que que han, que han tenido la suerte de vender mucho y que han, y te, que, que tiene una trama divertidísima de, en el disco Rumors que se peleaba entre ellos. O sea, tiene la parte chicha uh -huh. esto de Bidia. la farándula, así. Uh -huh. Y, y bueno este el tema Lenslight que habla un poco de los cambios de dejar a, de cerrar puertas y de avanzar un poco pues me parece perfecto también I
9: took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around And I saw my reflection in snow-covered hills Till the landslide brought me down Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? If you see my reflection in the snow covered hills, where the landslide brings down. And if you see my reflection in the snow covered hills, where the landslide brings down.
3: A pedir que nos haga, sí, ya que hablábamos de, de cine, eh, recomendaciones, recomiéndanos a los que andamos ahí un poco perdidos en el tema cine ahora mismo, panorama nacional y panorama internacional.
4: Uf, eh, vamos a ver, eh, es que esto también da para, para otro para otro programa. Uh -huh. eh, pues, no sé si te pasa a ti que si te preguntan por una canción favorita, por una peli favorita...
3: Depende del día en que me pilles, de te diré depende... uno te diré otra.
4: Exactamente. O sea, y yo tengo muchas rachas de obsesionarme por algo. Por ejemplo, he estado estos últimos meses obsesionado con La La Land. ¿Sí? <risa> a lo bestial. de enero. Y... Pues es que, bueno, es una de las películas en las que se, se junta la música con un, una gran, un banda sonora con, uh -huh. una, con una buena trama y una perfecta dirección. Y, no sé, por ejemplo, hace poco... Bueno, estoy ahora intentando ver un poco más de clásicos. Por ejemplo, el otro día que me puse en, me puse en la tele en Los puentes de Madison. Uh -huh. Pero bueno, esa, yo no te tengo que enseñar nada sobre esa peli, supongo. <risa> porque... Mi madre siempre recuerda que en la escena en la que Meryl Streep está a punto de bajarse del coche y se debate, o sea que es magistral, o sea que son ahí debe ser como uno o dos minutos de, de silencio con la lluvia al fondo y los gestos de ella, es brutal, o sea no es. Y mi madre siempre dice que se pone a llorar ahí un montón. De hecho llegó a la <risa> es parte que final. es inevitable. <risa> llegó a la parte final, o sea, sin ver el resto de la película y a pingar el moco.
3: Uh -huh. Inevitable. Inevitable eres de musicales Javier ahora que hablabas de La La Land
4: soy de musicales desde pequeñito también bueno desde Disney Ajá. desde Disney desde que mi hermana y yo cantamos cantábamos y cantamos las canciones de Disney soy muy de musicales Ajá. soy de, de los Miserables por ejemplo Ajá. de cuando los conseguí ver en Madrid es de esta de esta potencia en los coros la potencia orquestal o sea eso no sé, te, te llena por dentro, te, es cuando notas los bajos vibrar en el, en el pecho, pues eso, eso sí que pasa con, con la actuación en directo.
3: Uh -huh. Una sensibilidad tremenda.
4: Mm, sí, es lo que suelen decir. Uh -huh. De, no sé, es la, supongo que es la parte artística, digamos, que es lo que requiere. Lo que,
3: lo que llega, lo que llega. Mira, vamos a cambiar de disciplina porque todavía no hemos hablado de Australia quiero que nos cuentes cómo, cómo fue, cómo empezó todo ese periplo. Pero quiero que me cuentes, y dado que esta semana tenemos ahí un... o hemos tenido, porque esto lo estamos grabando a comienzo de semana y para cuando lo estéis escuchando ya sabremos el final de ese derbi futbolístico. Yo quiero que me cuentes cómo son esos eh, encuentros, esos partidos de fútbol en casa de los Lagos López.
4: Pues la verdad... Eh, bueno los, la parte de López la parte de mi madre son somos todos del Celta bueno partiendo de la base que yo no soy muy muy futbolero digamos pero yo sí que soy testigo de todo lo que ocurre eh, principalmente es mi, mi abuelo mi uh -huh. abuelo el, el digamos el, el jefe del clan <ríe> del Celta uh -huh. y, y bueno mi padre mi padre como es más de la zona de Coruña pues tiende un poco más al deporte pero como él dice eh, lleva tantos años en Vigo que, que, no, que, no que no puede escapar, que no puede escapar del, del amor por el Celta. Mm -hmm. Y esto es algo que espero que esto no lo escuche mi abuelo, porque no sé si llegó a enterar algún día, de que cuando nosotros estuvimos en, en Coruña, llegamos a ondear la bandera del Depor. Así que... No es tanto odio, o sea, podemos llegar a, a, a querer los dos grupos. O sea, que el antagonismo eh, no está
3: tan, tan separado, ¿no? No, hombre, no, al fin y al cabo son,
4: son dos grupos gallegos, joder, hay uh -huh. que, yo creo que hay que...
3: Hay que tirar, claro, hay que tirar planteamiento. Vamos a barrer para casa. Sí, señor. Eh, Javier, eh, ahora, bueno, casi vamos a hacer una otra pausita y, y te pregunto por, por Australia otro de no otro de los descubrimientos no todavía me queda eh, cuéntame aquí nos vamos todavía más más atrás no Carol King y, y James Taylor
4: pues sí esta es una canción que compuso Carol King eh, y que luego con su amigo James Taylor pues versionaron en este disco que es uno de mis discos favoritos que es un disco en directo el Difat de trovador que, que es que ponen los dos sus mejores canciones en formato acústico en un pequeño teatro es brutal la, la sencillez de las, de las canciones como una melodía pequeñita con un pequeño piano una pequeña guitarra llega a tanta gente y bueno yo eh, más que nada es que creo que una canción es lo que lo que lo que mueve o sea una canción es lo que te puede llegar a a cambiar a hacer que reflexiones más digamos Uh -huh. y, y esta es una de las mejores canciones del mundo o sea, me da igual lo típica que sea You've Got A Friend es un tema que, que ojalá escuches más gente para para sentirse acompañado para sentir la responsabilidad de cuidar de otra persona para, no sé, para que se una más las personas que yo creo que es lo que hace falta <tose>
1: down and trouble and you need some love and care and nothing all oh, well, nothing is going right just close your eyes thinking yes and soon I will be Right in. Yeah, even your darkest night, you just call. Winter, spring, summer of all. Really, all you gotta do is call. And I will be there, yeah, yes, I'll be there. You got a friend.
0: Spring, summer, or fall.
8: All you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You. Amen. Now, ain't it good to know go, you've got a friend, and people can be so calm.
1: They'll hurt you, yes, and search you your soul if you let them, oh now, nah. but don't you let them You just call out my name, oh now, and you know But to know that you've got it.
3: No hay Eso, decir, en tan poco tiempo se, sin palabras, se, se, hay no, que decirlo. No, 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 no. Eh, por cierto, ahora que está otra vez volviendo a todo este boom de, de vinilos, eh, ¿tú uh -huh. eres de vinilos, eres de CD, eres más de Spotify. Eh?
4: Yo eh, tengo algunos nah, tengo cuatro o cinco vinilos, de hecho tengo que admitir que, que la moda esta de colgar el vinilo como marco, la sí que <risa> sí que, <risa> sí, que sí que lo video. hago. <risa> sí. Pero yo, bueno, yo soy de CDs. Uh -huh. O sea, me duele, me duele de, eh, cuando digo que yo me compro CDs. Cuando te digo que a lo mejor no sé, eh, que me compro uno o dos CDs al mes, que me parecen pocos, ojalá pudiera comprarme más. La gente me mira raro, en plan. Pero tú tienes un aparato de los CDs de estos? O sea, no sé, no, estamos hablando de CDs, no de, no de, no sé, no de una ni es que ni cintas. O sea, uh -huh, sí, sí. y no sé, tengo una colección de CDs de, bueno, no sé, ochenta y algo, que me parecen pocos. O sea, pero Yo creo que esto es mi punto de vista, porque uh -huh. cuando, ya te digo, ya lo, lo con el resto de la gente, es como, bueno, pues con tus tres, cuatro CDs eres feliz, bueno, pues yo no. Yo uh -huh. el año pasado pedí un nuevo equipo de música, porque es donde me gusta escuchar. Spotify, por supuesto que también consumo Spotify, o sea, es, una, es una manera perfecta uh -huh. de consumir música hoy en día, de llevarla en el móvil. o sea Ahora venía escuchando música en el móvil en Spotify, pero me parece que es una cosa que bueno, que espero que puedan convivir, porque para mí un, un CD... O sea, un disco no es descargarlo en Spotify o uh -huh. tal. Para mí es algo físico, algo que ver, algo el libreto, las canciones, los compositores, es tocarlo. O sea, si no lo tocas, al final no es nada, está en la nube, vale, pero qué es la nube.
3: Uh -huh. Con los libros te pasa igual.
4: Con los libros me pasa igual. No, espero no no tengo un ebook, no tengo pensado tenerlo, si en algún momento lo tengo, espero que sea solo para mm, libros más de consulta, Libianes. más algo así, más Pero sí que me gusta que hay mejor que abrir un libro y olerlo. El O tacto. sea, o sea la, la experiencia va en todo. O sea, va en, mm. en sentarte, en meterte en la cama con una luz pequeñita, en, en ojearlo, en pasar las hojas, en el tacto, en el olor. O sea, la experiencia es todo. No es solo palabras. O mm -hmm. sea, va más allá.
3: Vamos con Australia. Vamos con Australia. ¿Cómo empieza esa aventura?
4: Pues la verdad... Eh... Cuando empezó todo, en segundo bachiller, o sea, el último año instituto, todo el mundo se sorprendió un poco porque nadie sabía que yo cantaba ni qué tal. Eh, todo empezó con Irene, con la pianista, de que en un concurso de entre institutos teníamos que, hacer, que musicalizar un poema en gallego y con y una, y un tema propio también, y ahí salieron dos temas que seguimos tocando hoy en día y que no dejaremos de tocar porque son los que más cariño le tenemos probablemente. Uh -huh. Y, y todo el mundo se, se sorprendió un poco, o sea, eh, yo me acuerdo que, no sé, bueno, lo cuento, de mi profesora de gallego, una de mis profesores de gallego maravillosas del Instituto Schunkera II, que es un departamento fantástico, eh, me dijo una vez, o sea, ya ha pasado el tiempo, me dijo, yo es que me senté ahí a ver el, en el, el Paz a la Cultura, me senté ahí en la butaca... Y os veía a los dos salir en plan, ay, pobriños, que me van a cantar aquí, tal, no sé qué, tal. Y dice, pero es que empezasteis a tocar y fue como, guau, wow. y, y se quedaba con la boca abierta. Y bueno, yo es algo que estoy muy orgulloso de haber hecho, porque era como en ese momento eh, nun, o nunca. Y, y no sé, yo, yo creo que eh, sacar a la luz una canción significa desprenderte un poco de ella de significar a otras personas. Y a lo mejor yo hasta en ese momento no estaba preparado para empezar a hacer eso con mis canciones, pero en ese momento sentí que sí que, que podía llegar a, a mostrar mis canciones a otras personas y lo hice. Ni antes ni después, cuando lo sentí que era necesario.
3: Uh -huh. ¿Eso era un tema de Celso Emilio Ferreira, esa era primera versión? Era en sí, el uh -huh. poema,
4: maravilloso. Y luego era, pese a lo verán, que es lo que más alegrías nos ha traído desde entonces.
3: Vamos a hacer una pausa porque esto es solo el comienzo de, de Australia. Eh, Journey.
4: Pues es un grupo de rock americano muy típico. De hecho, este es uno de los temas que más ha vendido en la historia de iTunes. Y Don't Stop Believing es... es no sé, es o sea, más que... Es una especie de himno, digamos. ¿no? O sea, no es... No, no creo que se que, que represente nada, nada para mí en concreto, sino como un himno, como joder, no dejes de creer. Uh -huh. y, y sí que creo que es necesario no dejar de creer, o sea, mmm, los sueños creo que es la, el motor de la vida y que nunca hay que dejar de tener sueños. O sea, las metas, cuanto más lejos queden, mejor, porque si no te quedas sin propulsión. Y yo creo que, que este tema transmite eso, esa fuerza, o sea, empieza con un piano, tan, 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 tan. O sea, es, es muy, muy rítmico, muy, de esto de que vas en el coche cantándolo, es, es para gritar. Uh -huh. De esto de no dejes de creer nunca y, y de esto de fuerza.
0: Singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume for a smile they can share.
3: Dejes de gritar, nos decía Javier, esos sueños, eh, cuanto más lejos, eh, mejor. De momento yo creo que vais dando muchos pasitos a, adelante para que se vaya acercando ese sueño de, de Australia. Nos habíamos quedado en ese en ese momento partida. ¿Después que vino?
4: Pues después vino juntarnos con David y con Nerea. Uh -huh. Ese verano mismo, o sea, ahora veo los vídeos y es un poco ridículo. Pero... <risa> <risa> pero pero en ese momento parecía lo más importante del mundo uh -huh. de uf, no sé de eso en ese momento fue como qué guay estamos aquí tocando una plaza para gente que viene a vernos o sea esto y una señora que nos dijo pero qué canta en Australia no
3: <risa> eso fue en Redondela ¿no? eso fue en
4: Redondela sí en nuestro primer concierto en el Mission uh -huh. y a partir de ahí la verdad es que hemos yo creo que hemos tenido suerte más que nada o sea nos improvisamos mucho Bueno, si nos metemos en concursos, yo creo que nos metemos a veces demasiado, <ríe> sin pensar un poco en las consecuencias, pero creo que, creo que vamos solucionándolo todo, como, por ejemplo, con fue lo del Puerto América. O sea, en ningún momento, en ningún momento desde que le dimos a enviar la solicitud, creímos que íbamos a salir de ahí, pero simplemente era una manera, oye, pues mira, la gente va a poder escuchar un poco más esto. Y, y ahí fue. Uh -huh. O sea... Y claro, ya me dices un mes antes que vas que, que íbamos a estar tocando en, en el Porta América y te digo, pues no, oye, pues no. Uh
3: -huh. Pero ahí estuviste
4: Pero ahí estuvimos. Y en el momento en el que vi la noticia, o sea, fue un 23 de junio, porque, sí, fue un 23 de junio, mmm, eh, me quedé sin habla. O sea, fue como leí ahí, Dallas Gracias y Australia. Y fue como, guau. Wow o sea, es de verdad
3: sí, sí, me está pasando
4: es, sí, o sea, es de esto de es, a, se habrá cometido un error o sea, uh -huh. se han equivocado o sea, está todo bien no sé, aún, aún a veces no me lo creo
3: estaba, estaba, y de aquella pues llevabais ya desde noviembre del año anterior 2015 ya con ese EP sí. en las manos, el uh -huh. parade
4: sí, eh, sí, la verdad es o sea, es algo que sí que, bueno, ha evolucionado mucho, o sea, a partir de ahora, o sea, desde ese momento las canciones pues siguen evolucionando para nosotros no es algo que se pare, o sea, siempre intentamos moverlas un poco o, no sé, cambiarlas uh -huh. y, pero sí que sí que fue una alegría poder presentarlo durante todo ese verano en, de distintas formas de uh -huh. formato, pues conseguimos tocar en en, en las salas son de cangas con un piano de cola que fue un concierto muy bonito porque fue, aparte fue el último y, y no sé, había mucha gente y Fue muy emotivo. Uh -huh. Y con el piano de cola, que siempre da un cuerpo un a empaques, las canciones uh -huh. que, no, que no se consigue uh -huh. fácilmente.
3: Eh, mira, ¿tú recuerdas... Eh, <coughs> si es que da tiempo a pensar, o uno está inmerso en lo que canta, en lo que toca, ¿cómo era ese momento sobre el escenario en el Por América? ¿Cómo lo recuerdas?
4: Pues la verdad, yo tengo un problema que es que me pongo un poco nervioso. <risa> nervioso <risa> porque son momentos en los que no hace, eh, la verdad me creo que es los momentos en los que más borde me pongo cuando estoy <ríe> me punto. cuesta
3: creerlo es eh, Javier
4: no o sea no soy una persona borde considero que no contesto mal en el día a día pero es que en esos momentos sí que es como necesito mi espacio para concentrarme yo y, y mirar hacia lo que vamos a hacer en ese momento cada uno yo, yo creo que estamos estamos preparándonos para hacer eso Y, y sí que lo recuerdo un poco rápido todo. Uh -huh. eh, a lo mejor me falta un poco de, de pararme, de plantar los pies en el suelo y decir, vamos a aquí, vamos a salir. que Aunque eran a las 7 de la tarde y que había, no sé, 60 personas, o sea, era algo que para nosotros fue muy importante. Importante, sí.
3: lógicamente.
4: Y, y eso, lo recuerdo muy rápido todo. O sea, lo recuerdo correr en el escenario, llegar escuchar la intro tal y, y, y llegar, y, y no lo recuerdo tan nervioso como como creí que iba a ser, que iba a ser. Por, porque ya te digo, porque estaba la adrenalina y, y no no dio tiempo a pararme a pensar en lo nervioso porque que estaba. estaba <risas> uh -huh. eh,
3: he visto que decías que te sientes más cómodo componiendo en inglés.
4: Eh, melódicamente sí. No, o sea, he intentado, sobre todo este último año, hacer cosas en castellano, pero bueno, como te digo, son cosas que aún no estoy preparado para soltar. Eh, melódicamente me siento más común en, en inglés. Uh -huh. Debe ser porque el 80-70% de música que escucho es, es anglosajona Pero es eso, melódicamente sí que me siento más capaz de hacer melodías un poco más... Más al estilo que, que que me gusta para para australia digamos en uh -huh. inglés y a lo mejor sí que sacrificar un poco la letra no lo tengo, no lo sé no, tampoco o sea las letras que hacemos pues oye son lo que son o sea no no somos nadie no somos nadie uh -huh. <ríe> y pero bueno yo creo que son letras que que expresan pues no sé en ese momento lo que estaba sintiendo o lo que uh -huh. tal y Y que van ahí. O sea, son muy humildes.
3: Y muy buenas. Eh, otro de mis descubrimientos de, de esta playlist. Greg Holden. Greg Cuéntame. Holden.
4: Pues Greg Holden, nada, es un cantautor británico, muy... Po, la verdad, poco conocido. Eh, que estuvo, aparte en Madrid, estuvo el año pasado y vino un martes y yo tenía clase y no pude ir a verlo y me dio mucha rabia. Pero es muy... Me parece muy bueno. Me parece que tiene unas unas melodías muy buenas, muy... de esto de también de cantar todo el... No sé, cuando una canción puedes hacer que la cante toda una sala, yo creo que es algo que te sobrepasa, algo que, que, que va más allá de la, de, de la canción que estás uh -huh. escuchando. Y yo creo que eso pasa con muchas de las canciones de Greg Holden, que lo llevo escuchando un par de años y este es un tema... Precioso con una letra muy cruda porque es en contra de la homofobia. Hicieron una campaña preciosa de. de sus fans hicieron una campaña preciosa de poner unos murales en el, en la, en el suelo de la calle y, y traspasó todo eso. Y no sé, me parece una canción maravillosa.
10: Buena visión. Your... My daddy told me I would never Never amount to nothing special He'd come at me from every angle He'd say, you're the last thing I wanted The last thing I need How am I gonna answer when my friends tell me? My son was kissing boys in the street My son Was kissing boys in the street He'd try to change me Say I'm embarrassing my country How could I do this to my family? Do I want to grow up being lonely? He'd say We have worked for our money, we've put you in school Is this how you repay us? Do you think this is cool? My son, stop kissing boys in the street My son, stop kissing boys in the street His heart's a little warmer But he still won't hug me like my brother And he still won't kiss me like my mother He'd say You were part of this family, I made you myself But the way that you act isn't good for your health, my son Stop kissing boys in the street My son Stop kissing boys in the street We sit in silence but we're smiling. Because for once we are not fighting. He'd say, There was no way of knowing. Cause all I was taught is men only love women. But now I'm not sure, my son. Keep kissing boys in the street. My son. Keep kissing boys in the street. When I'm gone, keep kissing boys in the street.
3: Javier. <risas> Se me ha pasado el rato, vamos, empezábamos hace nada preguntándote por, por James Bloom y fíjate dónde estamos <risa> dónde estamos ya. ¿Hacia dónde va a ir eh, Australia? Porque sé eso que cada uno tenéis eh, vuestros eh, compromisos, uh -huh. vuestra preparación profesional hacia, hacia la vida, hacia eh, una trayectoria profesional, pero <coughs> en este momento, en lo más inmediato, ¿hacia dónde va a ir Australia y, y hacia dónde te gustaría que fuese este, este proyecto?
4: Pues mira, como tú dices, encontrar el equilibrio entre lo que es un sueño y lo que es la realidad es muy difícil. Es, Digamos que Australia es un sueño, que en algunos momentos se convirtió en una realidad, pero sigue siendo un sueño la proyección que querríamos tener. Y, y no sé, yo creo que es algo que espero que acompañe durante mucho tiempo. Pero sí que hay que, supongo, que, encontrar el equilibrio entre lo que es más seguro, entre un seguro de vida, digamos, y... Y lo que te gustaría que fuera tu vida. Es un poco duro decirlo, pero sí, o sea, no no va a venir no es, no es todo, no va todo regalado, no va todo mmm, con un lacito en un paquete. Uh -huh. O sea, no...
3: Sí, no es eh, queremos que toquéis aquí, mañana allí, mañana allí. Claro, ves... o sea,
4: soñar es genial, lo que uh -huh. ya te dije antes, de sí. soñar es un impulso. Pero lo duro es decir que hay que que también tener un pie en la realidad de hecho una de las canciones hablas sobre eso de me quedo atrapado entre la vida y la imaginación uh -huh. y, y yo creo que eso es un poco lo que lo que lo que está pasando digamos y la verdad pues eso nada este año sí que estuve yo un poco muy ocupado <risa> y, y sí que a lo mejor entre que nerea también pues dijo el grupo y tal, mm, pues de... a lo mejor estamos aquí un poco tambaleándonos, pero pero la verdad es que seguimos ahí. Seguimos intentando hacer las cosillas y tal, y ahora a lo largo de este año sacaremos otro EP, mm
0: -hmm. si todo va
4: bien. Así que, pues no sé, mm, lo que venga. O sea, como hasta ahora, la verdad. Sin planearlo demasiado, pero sin tampoco poner freno, que yo creo que es lo importante. O sea, mientras no, mientras no te pares... Mientras intentes seguir, aunque sea arrastrándote, hacia adelante siempre.
3: ¿Y profesionalmente en la otra vertiente audiovisual? Pues
4: es que me pasa un poco lo mismo. <risa> este es un gran debate que tengo yo de por dónde tirar, de qué me gusta más, porque en realidad estoy haciendo una cosa y digo, esto es lo mío. Estoy haciendo otra y digo, esto es lo mío. Pero bueno, tengo casi 21 años, pues tengo mucho tiempo por delante para decidir, creo. <risa> Mucho talento, Javier. Bueno, eso que lo juzguen el resto. Es lo que te decía, de que hay que, hay que quererse para, para que no te derrumben.
3: Teníamos la última de las selecciones con un clasiquísimo, fíjate. Francis otra
4: Es mi canción esta. O sea, yo, si me dices salva cinco canciones, porque no me puedes decir menos, <risa> yo te digo que esta es una de ellas. Esta es My Way, que es uno de los temas que algún día me atreveré a versionar. Ahí cuando con, cuando consiga fuerza para hacerlo. <risa> Pero es de las más míticas, más... No sé, estas es son las canciones que lloras mientras cantas. Uh -huh. De hacer repaso a la vida y decir, pues mira, esto lo hice a mi manera. Esto lo hice como yo creía correcto, sin arrepentimientos. Si, si me equivoqué, muy bien. Pero lo hice como yo creía que era, que era correcto y creo que es lo que lo que representa esta canción y creo que es lo que todo el mundo debería de, de, de por lo menos de, de pensar un poco más de cada uno hacemos lo que podemos cada uno damos lo que damos y siempre hay que, hay que intentar dar todo y esta canción pues va de eso, va de que intentemos hacerlo a nuestra manera y lo mejor posible
11: along the byway and more much more than this I did it my way yes there were times I'm sure you knew when I fit off more than I could chew but through it all When there was doubt I ate it up And spit it out I faced it all And I stood tall And did it my way I've loved I've laughed and cried I've had my Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not.
3: pasito nos está dando aquí eh, Javier, claro. yo, yo quería preguntarte además eh, y antes de, de ir con, con el cierre, porque como decía, es, es tan modesto que no he incluido ninguna canción de Australia que me niego a terminar esta playlist sin poner sin poner una cualquiera que haya escuchado o que esté escuchando esta, esta playlist es para quitarse el sombrero como digo, un, un tío con la cabeza súper bien amueblada Con los pies en el suelo y me gustaría a mí tener a día de hoy las ideas tan claras como las tienes tú. ¿Crees que tu generación eh, no está lo debidamente considerada?
4: Eh, creo que sí. Creo que, que hay que dar un voto de confianza a mi generación. Creo que la representación que se hace de los jóvenes hoy en día no es, o sea, obviamente hay de todo, como en todas partes pero yo creo que la gran mayoría es gente que, que tiene ganas de hacer cosas, que es gente que, que tiene sueños, que tiene impulsos, que tiene motivaciones, gente con mucho potencial. Y yo creo que sí que, que por la edad, que por, que por la corta edad que tenemos, que por haber nacido en los 90 largos, que, que te consideran menos. Y, y creo que es, que es completamente falso, creo que... Creo que todos tenemos mucho potencial, pero bueno, eso lo creo más que nada de las personas en general. Uh -huh. La verdad soy, eso sí te lo puedo decir, no soy muy optimista. <ríe> Quien... A veces el mundo me da bofetones de realidad. De... Yo te digo, pues oye, esto va a salir todo bien, va a salir todo bien y al final sale bien, pero bueno, me cuesta más ser negativo que optimista, uh -huh. <ríe> que es difícil. pero Pero sí que creo que
3: que es una generación que no se valora todo lo que debiera que no
4: se valora todo lo que debiera y que el, y que la y que la realidad que nos quieren que quieren representar no es no es no es no es total que es muchas veces es un pequeño grupo un pequeño un pequeño número de personas por ejemplo hay un hay un chaval que se dedica a hacer vídeos haciendo preguntas a, a adolescentes Y que siempre uh -huh. coge a los mismos adolescentes, que siempre coge a gente que por lo que sea no no, no sabe ni de política o de lo que sea. Y esa es la representación que quiero hacer de la, de la juventud. Pues creo que no. Creo que estamos muy preparados, que nos estamos preparando mucho para, para el futuro. Y creo que un voto de confianza es lo mínimo ante, ante las personas que van a pagar tu pensión. Básicamente.
3: Y esto no es un anuncio de campo frío, ¿eh? No, no, no es un anuncio de campo frío. <risa> Javier, eh, ¿con qué tema de Australia nos quedamos? Oh.
4: <risa> pues no sé, eh, pues supongo que con Pesadelo, ¿no? O sea, más, más representativo.
3: Uh -huh. Pues eh, Javier, de verdad que ha sido un placer y desde aquí tengo que, que darle enhorabuena... A tus padres, porque si hay una profesión difícil, y, y lo digo desde la no experiencia, <risa> no tengo hijos, pero entiendo que si hay una profesión difícil para la que nadie te prepara es la de ser padres. Uh -huh. Y con vosotros eh, han hecho un trabajo estupendo, están haciendo un trabajo estupendo.
4: Pues sí, yo creo que sí también. Creo que... Porque
3: al final los hijos también son el resultado de, del trabajo sí. que hacen los padres.
4: Y yo creo que nuestros padres siempre nos han apoyado en todo. Y eso es lo principal. A lo mejor sí que mantita demasiado, <risa> pero lo que, ¿qué les vas a pedir, hombre? Claro que uh -huh. claro que sobreproteger es algo que, que suelen ah, hacer. Y, uh -huh. y sí que el amor, el amor de los padres, eso nunca nunca puede faltar. Javier, de verdad un placer. Un placer, gracias. Tenía muchas ganas. <risa>
12: Não canções de berço para dormir Não há mistos pra fundir Os pesadelos entre as sombras Que habitam nas esquinas do jardim Estão aqui As estrelas que pintamos no céu As estrelas que vimos caer no son sonhos esquecidos hoje é são cinza de papel Tenho medo de que rompa o mundo, de que um segundo passe tão apresa E que ninguém o evite, de que nada cure ya medo, do medo, saco de que me leve cara a outro lado, de non poder soster em pé de non saber como acabarei não me podo ver em pé a tormenta já vem. entre as mantas ficarei que mais dá Aqui estou eu as estrelas que pintamos no céu as estrelas que vimos cair os nossos sonhos esquecidos hoje são cinza de papel tenho medo de que rompa o mundo, de que um segundo passe tão a presa, e que ninguém o evite, de que nada cure já. Tenho medo, medo saco, de que me leve cara outro lado, de não poder sosterme em pé, de não saber como acabaré. Cando quando saia o cuco, quando de anasteza agarrarei na calma com café e a que amañeza A que passe esta noite tan eterna